1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta quinta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es. Nuestra cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos una vez al mes esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da en la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Jesús encomienda a sus discípulos la misión de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. San Agustino recuerda que la necesidad de obrar seguirá en la tierra. ...pero el deseo de la ascensión ha de estar en el cielo... ...aquí la esperanza dice, allí la realidad... ...hemos de poner atención a los asuntos humanos... ...pero no desatender los de este mundo... ...todo ello sabiendo que el egoísmo nos atenaza... ...el materialismo nos rebaja... ...el pasotismo puede hacernos insolidarios... ...y el indeferentismo religioso nos aleja de Dios... ...las serpientes venenosas son las mentiras, las trampas... ...que nos tiende la sociedad... ...y que solo podemos vencer con la presencia de Jesucristo... ...en nuestra vida... ...la enfermedad de nuestro tiempo es el desamor... ...las prisas o el pragmatismo es acervado. por todo ello... ...necesitamos renovar el bautismo, reorientar nuestra vida... ...sentirnos de nuevo enviados por el Señor... ...no es fácil ¿eh? la tarea que nos asigna... ...soplan vientos contrarios al Evangelio... ...por eso Jesús nos pide que seamos testigos valientes... ...contamos con el apoyo de la gracia de Dios... ...caminemos confiados hacia la esperanza del cielo... ...eso sí, como decíamos, sin olvidar que el camino hacia el reino... ...comienza en este mundo... ...algunos de esos ejemplos que con su vida atan en la tierra para así dejarlo también atado en el cielo, te los presentamos, ya lo sabes, en este programa. Como siempre, tres nuevos ejemplos a los que estoy seguro quieres conocer. Gracias una vez más por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. <música> En una de sus recientes audiencias dedicadas a San José, el Papa animaba a las instituciones para que facilitaran los procesos de adopción y que así puedan cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia y de los esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor. No es la primera vez ¿eh? que Francisco ha hablado, ha apoyado la adopción, de la que recuerda es una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Durante un encuentro, de hecho, con los miembros del Instituto Hospitalario de los Inocentes de Florencia, una organización que desde hace Hace 600 años vela por los niños más indefensos, Francisco pidió ayuda para impulsar la cultura de la adopción. Bueno, pues eh, todo ello, de todo ello vamos a charlar porque lo conoce muy bien de primera mano nuestra invitada en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Laura Cañete, a la que nos va a presentar ya Sandra Madrid. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Si sí, Laura Cañete es abogada de profesión, hace 11 años ella y su marido se dieron un sí rotundo. Dijeron sí a quererse siempre. ...a querer a los hijos que Dios quisiera para ellos... ...siempre soñaron con una familia grande... ...y esperaban a sus hijos con mucha ilusión... ...sin embargo, tuvieron que entender... ...que aceptar los hijos que Dios quisiera... ...pasaba por aceptar, que eso podría suponer... ...no tener ninguno... ...en poco tiempo tuvieron claro que serían padres... ...por adopción, viajaron hasta tres veces a China... ...y esperan con inquietud hacerlo próximamente... ...cuando la situación sanitaria se lo permita... Las familias adoptantes tienen presente una leyenda relacionada con un hilo rojo y por eso en las redes sociales Encontramos a Laura con un perfil muy interesante y recomendable, Mis Hilos Rojos.
1: Bueno, pues no adelantemos más cosas, que nos las cuente entonces ella misma. Hola Laura, bienvenida a Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
3: Hola, muchísimas gracias.
1: Laura, con vuestro primer hijo aprendisteis a ser padres. Eh, cuéntanos cómo fue la llegada de, de Marcos, de Rocío y de Teresa a vuestras vidas.
3: Pues los tres llegaron después de sus procesos de adopción para colmarnos de la felicidad más absoluta y también de alguna manera para demostrarnos que, que nosotros podemos tener muchas ilusiones y muchos planes en la vida muchos sueños como decía sandra pero, pero cuando nos dejamos pues deja, nos dejamos llevar por y confiamos en dios y dejamos que él haga pues ...esas expectativas que nosotros tenemos... ...se ven superadas... ...porque nosotros en la vida... ...hubiéramos soñado con... ...con tanto... ...con una familia como la que tenemos... ...la verdad... ...y su llegada ya te digo... ...pues fue cambiarnos toda nuestra vida. Laura, ¿cómo ha cogido la familia... ...y vuestros
2: amigos... La, de, ...la llegada de los pequeños? ¿Cómo se han adaptado ellos... ...a vuestra vida?
3: Pues mira... En nuestro, tanto en, ...en nuestro entorno más cercano... ...como en nuestra familia... ...encontramos reacciones de todo tipo... ...de todo tipo... ...divertidas... Eh, eh, con, de todo, de, todo, de, todo, ...de todo tipo... ...porque... Nosotros, así siempre lo digo, que nosotros nos preparamos para, para el proceso de adopción, tenemos mucho tiempo para prepararnos y, y acogerlo con gran alegría, porque realmente nos estamos preparando para eso. Pero claro, cuando nuestro entorno recibe la noticia, tiene, tiene que responder en muy poco tiempo y, y tiene que darnos una respuesta que esté a la altura. Y a veces, obviamente, pues las respuestas y la acogida no es la que nosotros esperamos. Pero bueno, uh -huh. es verdad que todo se aprende con el tiempo y unos aprenden, otros no, y, y eso es la vida, eso es la adopción, que en el fondo es lo más maravilloso del mundo, pero también nos encontramos a veces con momentos de... de que no nos entienden o que no comparten con nosotros como a nosotros nos gustaría.
1: Eh, eh, ¿Sueles decir que, que tus hijos son tuyos desde toda la eternidad? Cuando por fin eh, abrazas a tu hijo después de un largo proceso de adopción, entiendes que, que ese encuentro no se produce por mera casualidad o por azar, ¿no? que, que todo pasa por algo, que, que en el fondo, Laura, el Señor os había pensado ¿no? que existía ya esa vocación familiar y que estaba todo perfectamente orquestado para que milagrosamente pues, se produjera ¿no? ese abrazo ya para siempre.
3: Así es, así lo creo de verdad. A ver, yo no soy, yo no soy teóloga ni muchísimo menos, ...pero creo que, bueno, por supuesto que Dios nos da el ser... ...nos da la existencia... ...y de alguna manera pues tiene unos planes para cada uno... ...cada uno escribe su historia de vida... ...pues gracias a la libertad que también nos otorga... ...pero y la empezamos a escribir esa historia de vida... ...en el momento que nacemos... ...nosotros teníamos nuestra historia junto a nuestros hijos... ...desde toda la eternidad... ...lo que pasa que es verdad que esa historia de vida... ...no la empezamos a escribir en el momento de su concepción... ...o en el momento del nacimiento... ...la empezamos a escribir junto con ellos pues cuando nos encontramos con ellos, pero estamos unidos y a mí me, me, me conmueve pensar que es así y me parece una pasada uh -huh. eh, pensar que estamos unidos desde toda la eternidad claro, nuestros hijos son hijos nuestros desde siempre. Por eso cuando alguien nos dice, jo, qué suerte habéis tenido, digo, ¿suerte por qué? Por pues lo mismo que cuando nace un, un bebé, ¿no?, que, que pues está su historia ligada a la de sus padres desde uh -huh. siempre.
2: Hablábamos de esa audiencia del Papa en ese ciclo dedicado a San José, en la que el Papa alababa a los que tienen esa valiente y generosa actitud de la adopción como el esposo de María. Es cierto que muchas veces, Laura, hay gente que quiere adoptar niños y la burocracia, los largos y costosos procesos terminan por hacerles desistir, o se echan atrás cuando oyen hablar de casos de corrupción o negocio, por cierto miedo. ¿Qué les decís a todas esas personas que a lo mejor atraviesan dudas o temores?
3: A ver, yo siempre digo que, que si es lo tuyo, pues desde luego hay que ir a por ello. Hay que estar muy convencido porque realmente se trata de, de, de formar una familia, de, de darle una familia a ese niño, y pero realmente... No, no cabe duda de que son procesos difíciles, de que son procesos largos. Ahora mismo eh, estamos pasando por un momento de pandemia, ya llevamos unos años en los que los procesos de adopción se han paralizado y desde luego lo están poniendo todo muy complicado, pero, pero realmente si es tu camino, si es a lo que tú estás llamado, porque yo a veces veo que esto es como una especie de vocación, una llamada. Eh, realmente cuando terminas el proceso de adopción y te encuentras con tu hijo, eh, es que estás... ...llegando a, a tocar la felicidad o a tocar el cielo... o sea ...porque yo siempre digo que, que ser padres es una bendición... ...pero ser padres por adopción, además de ser una bendición... ...es como una caricia del cielo... ...entonces si realmente es tu camino a por ello... ...a pesar de las dificultades, a pesar de, de mil cosas... ...merece la pena toda, toda la del mundo... ...y, y por eso eh, en su día quise abrir las redes sociales... no pues ...para decirle al mundo que se puede a pesar de las dificultades... ...que esto es lo más maravilloso del mundo y que, que, que hay que ir a por ello, ellos, si es hmm. tu sueño y, y realmente se puede.
1: Hablando de, de las redes sociales, eh, hablabas, Sandra de ese perfil tuyo en Instagram, eh, mis hilos rojos con fotos, por cierto, muy bonitas. Decíamos que, que las familias adoptantes tenéis presente una leyenda relacionada con un hilo rojo. Hablamos de ella y de, de la importancia de esa ventana al mundo digital que tú has establecido.
3: Cuando nosotros empezamos nuestro primer proceso de adopción... Claro, las redes sociales no estaban tan en auge como están ahora, o por lo menos no, nosotros no nos habíamos sumergido todavía. Uh -huh. Y nos sentimos, no conocíamos a muchas familias que, que hubiesen pasado por un proceso de adopción o que tuviesen, pues esos niños adoptados. Y de alguna manera te sientes un poco incomprendido muchas veces, porque, bueno, pues lo comparan con un embarazo y tú eres consciente de que no es lo mismo. Hay mucha más incertidumbre, hay más dificultades. Uh -huh. y, y vimos, cuando ya culminamos el tercer proceso de adopción, decíamos, es que tenemos muchas experiencias a nuestra espalda, ¿no? Uh -huh. Y que, que sería bueno compartir y hacer un poco comunidad, porque a veces pues, no necesitas... Yo no lo hago porque tenga que dar lecciones a nadie de nada, porque yo aprendo de, de cada familia que, con, con la que contacto. Pero cuando haces comunidad y te sientes apoyado, pues eh, eso enriquece un montón. Aprendemos todos de todos y, y es una maravilla. A pesar de lo pequeños
2: que son todavía, hay conversaciones de esas para las que uno no sabe si está preparado. Les hablaste del día que llegaréis al cielo, que van a conocer a sus madres biológicas. Me gustaría, antes de que nos despidiésemos, Laura, que compartieras con nosotros por qué es muy elocuente esta charla que mantuviste con ellos.
3: A ver, nosotros, bueno, realmente es lo que dices tú, nunca te sientes preparado para abordar según qué temas, pero hay que hacerlo, hay que hablar de todo y nosotros intentamos hacerlo con la máxima naturalidad. Es verdad que explicarles determinadas cosas desde los ojos de la fe a mí me facilita mucho. Porque, bueno, pues es lo que decíamos al principio, ¿no? que saber que hay un plan trazado desde arriba, que Dios tiene todo previsto, pues nos facilita mucho muchas conversaciones. Y un día hablando de sus orígenes, de su país de origen, de sus familias de origen, de sus padres, tal, pues ya sabes cómo son las conversaciones con los niños, que, que empiezas hablando de una cosa y acabas hablando de otra completamente distinta. Entonces empezamos a hablar también de, pues de, sus, de, sus, de sus padres, de su padre, de su madre. Yo hablo mucho de su madre biológica. Y, y, claro, como realmente para nosotros no sabemos mucho de su historia, pues yo les dije, es difícil que podamos conocer a, a vuestras madres, a las que os llevaron en la tripa y tal. Y, y no sé cómo derivó la conversación, hablando del cielo, y les dije, ves, en el cielo conoceremos a vuestras madres. Y entonces eh, el mayor se quedó muy, muy impactado, porque él, además él es muy tímido, y Marcos, y le dije, y espero además que tengáis un abrazo enorme para darle porque yo en el momento que las vea es que les voy a dar una chuchón Entonces, ya empezamos a hablar como con mucha naturalidad de sus madres, de cuando estemos en el cielo y ya se fue la conversación por otros derroteros pero la verdad es que es muy bonito poder hablar con ellos también de estas cosas.
1: Pues eh, celebrasteis que estas mujeres, sus madres biológicas echasen valor a la vida y con mucho, mucho amor decidieran seguir adelante con ese embarazo por eso esas gracias y esa oración por ellas que, que generosamente les dieron la vida y con ello permitieron también pues vuestra familia la que formáis con Marcos, con con Rocío, con Teresa. Como dice el Papa Francisco, nadie nace padre, sino que se hace, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, ejercita esa paternidad respecto a él. Bueno, pues, como dice nuestra invitada, tener hijos es una bendición, y tenerlos por adopción es una caricia especial. Laura Cañete, gracias por vuestro precioso testimonio, por vuestra generosidad, y por cierto, por compartirlo con nosotros en esa comunidad digital Mis Hilos Rojos. Enhorabuena por esa estupenda familia. Un abrazo muy fuerte, Laura.
3: Gracias a vosotros.
1: Algunas parejas, Sandra, fíjate prefieren no tener hijos o uno nada más. no la, la negación de la paternidad, de la maternidad, como dice el Papa, nos quita humanidad. Desde luego, en esta época de notoria orfandad, testimonios como el de Laura pues eh, son un soplo de aire fresco. Ya
2: lo creo, Mario. Ojalá que ayude a despertar las conciencias sobre la paternidad y la maternidad, que sin lugar a dudas es la plenitud de la vida de una persona. Hasta el
0: próximo día.
1: Gracias, Sandra. Hasta la próxima.
0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: Estar informado.
1: Percatarnos de que nuestra vida es un viaje extraordinario, repleto de rostros y de nombres, de detalles tan sencillos que a veces nos pasan desapercibidos, versos que nos invitan a profundizar en nosotros mismos, a despojarnos de lo que no es esencial, a descubrir que el trayecto de nuestras vidas es así de sencillo, así de asombroso. Así se presenta el libro, del que nos ocupamos ya en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Vagón Silencio, Oraciones desde el Tren, editado por PPC y escrito por nuestra invitada, nuestra colega periodista de la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Málaga y colaboradora de Iglesia al Día, en 13 Televisión, Ana Medina. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola Mario, encantada de estar con vosotros, un
1: placer. Charla, vamos hace, me acuerdo, un par de temporadas en este programa y nos hablabas de lo mucho que te gustaba escribir ya desde pequeña, me acuerdo además que, que nos adelantabas ya estos poemas que escribías nos decías en tren en camino de madrid y que publicabas solo entonces en tus redes sociales y, y como muy bien explicas en esa introducción eh, ana son tus conversaciones con dios en lo más profundo ¿no? y, y, y has tenido que bueno pues hacer o vencer el pudor que te daba sacarlos a la luz porque has visto que le hacía mucho bien a la gente, ¿verdad?
4: Pues sí, desde
0: el principio es verdad que empecé a, a bueno a rezar en el tren, ¿no? A aprovechar ese ratito de silencio para rezar y, y a ponerlo por escrito, porque bueno, los que llevamos la vena literaria en la sangre no lo podemos evitar y lo compartí. Me, me sorprendió muchísimo el, el eco que tenía, ¿no? El pues cómo eran recibidos por las personas, personas muy diferentes, personas a lo mejor creyentes y no tanto, personas que estaban en un momento de su vida eh, más pegadas a Dios y personas que estaban un poquito más alejadas. Me sorprendió tanto y ya se convirtió en un hábito para mí y también en una demanda, ¿no?, que, que reclamaban semana a semana coincidiendo con, con mi viaje a Madrid pues ese, esa oración desde el tren que llegara porque les hacía mucho bien. Y es verdad que desde el principio uh -huh. muchos de ellos también me decían tienes que publicarlo, tienes que publicarlo porque hay muchas personas que a lo mejor no se asoman a la ventana de las redes sociales sí. y que también pues estarán encantadas de, de leer esos poemas.
1: Resaltas lo difícil que es describir el abrazo de, de, del padre a nuestra alma, ¿no? Su mirada de enamorado cuando nos acercamos y, y muy modestamente, en que tus palabras son torpes <ríe> aunque ya adelanto yo a, a nuestros oyentes que eso no es cierto ¿no? que lo haces y lo consigues muy bien además de, de forma muy hermosa en estos 98 poemas. Eh, eh, la poesía, Ana, es ese lenguaje, eh, si se domina como en tu caso, que yo creo que mejor permite no acariciar el alma y el corazón acompasando el ritmo y el contenido.
0: Efectivamente, yo nunca había escrito poesía hasta hasta esa primera oración desde el tren. Es verdad que en mi casa, pues mi padre, por ejemplo, sí que muchas veces le ha, le ha metido mano no a la poesía, una tía abuela suya también escribía poesía, pero es verdad que nos puede parecer en un principio que es un lenguaje eh, como difícil, no como que nos encasilla, pero para mí al revés, no es como el lenguaje... Como que me permite más libertad para expresar esos sentimientos, ¿no? Esa, ese sentir que todos llevamos dentro y que es tan difícil, a lo mejor, de, de expresar eh, libremente en otro tipo de formato. Y es verdad que, que también… Yo pensaba que, que a lo mejor era un, un medio difícil para, para acceder a él, ¿no? Para muchas personas, pero todo lo contrario. Es cierto que yo me decanto por un lenguaje sencillo, ¿no? Por el lenguaje con el que hablaríamos, pues eso, con, con nuestro enamorado o con nuestro padre, mm. un lenguaje nada rebuscado sino palabras que que todos tenemos en nuestro corazón latiendo.
1: Vagón en silencio, me encanta cómo has dividido y nombrado además cada una de esas tres partes del libro, ¿no? con esos términos, bueno, pues eh, yo creo tan significativos para los que hemos viajado en alguna ocasión, ¿no? en este medio, el origen, el trayecto, el destino. Eh, danos algún detalle del de cómo se fraguaba esa composición, ya nos has dicho algo, ¿no? su escritura, si tenías algún tipo de, pues no sé, liturgia especial a la hora de escribirlo, si era mejor y más productivo el viaje de ida o de vuelta, vaya, las, las bambalinas de la obra.
0: <risa> pues era mucho más productivo. A la vuelta, fíjate, porque en la ida siempre uno va como nervioso, ¿no? Cuando tiene un programa de, de televisión, en este caso, uh -huh. pues vas preparando, ultimando, eh, eh, todavía cerrando muchas cosas por medio del teléfono. Sin embargo, a la vuelta ya, como ya vienes con, con el, el subidón de, del trabajo, del trabajo en medios de comunicación, que además es tan vocacional y que nos llena tanto, pero a la vez con esa sensación de decir, bueno, ahora tengo que soltar, ¿no? Esa tensión, ese nerviosismo, ahora hay que soltarlo uh -huh. y hay que dejarse caer. Y yo que soy muy dormilona, en el viaje de vuelta nunca me he conseguido dormir, por, por muy cansada que viniera. Entonces, era un momento, pues eso, de, de relajarte, de, de serenarte, ni siquiera de ponerte a ver nada ni a escuchar nada, sino simplemente mirar por la ventana o mirar al alrededor y, y escuchar el silencio, ¿no? Y en ese primer momento, la primera de las oraciones que surgió, Uh -huh. eh, fue pre precisamente esa constatación ¿no? De decir, bueno, estoy aquí ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta Ni de dónde estamos, ni cómo estamos ¿no? sí. Pues estoy aquí, y aquí también está Dios ¿no? Aquí estás tú ¿no? En todo momento le hablo de tú Porque lo siento como, como decía Santa Teresa ¿no? Esa conversación con, con un amigo ¿no? Con quien uh -huh. sabemos que nos ama más que nadie y, y bueno, así surgió en el viaje de vuelta, los escribía en el móvil, los voy escribiendo en el móvil, porque pues llevo a veces ordenador, a veces no, a veces llevo papeles, pero el móvil es verdad que es algo que siempre tenemos a mano y, y bueno, pues aunque no sea muy muy ortodoxo, del <risa> blog de notas del móvil era donde los iba escribiendo y normalmente cuando me costaba mucho trabajo escribir uno, decía, este no lo tengo que escribir, y lo borraba. Normalmente
1: <ríe>
0: decía, esto, esto es más de Ana que de otra cosa, así que vamos a borrarlo y, y a dejarlo para otro momento. O sea,
1: que el, el blog de notas esconde alguno que, que seguro que no salió. Oye, sé que es muy difícil, pero dime al menos no sé uno o dos de esos que, que, que tú dirías pues son muy especiales, ¿no? por lo que significó o significaron en ese momento, de esos que, que te rasgaron más por dentro, de los que dice Mario la, López Villanueva en el prólogo eh, tan hermosamente que es una mirada al humano herido y bendecido desde el amor que transfigura.
0: Pues fíjate, hay uno que a mí me me, me gustó mucho, que además me evoca, desde el principio me tenía como la imagen del Beato Lolo, ¿no? de ese, esperamos que, que, patrón de los periodistas pronto, mm. eh, y es el que se titula Y si fuera el pájaro, ¿no? Sí porque me vino de pronto la imagen de, de cuando vemos los cables del tendido eléctrico ¿no? y los pajaritos posados sobre ellos, ¿no? Uh -huh. y, y sin embargo yo pensaba en Lolo y pensaba en esa fragilidad de las personas cuando pasamos por una situación de debilidad, de enfermedad. Y sin embargo, mmm, la fuerza que eso esconde, ¿no? La fuerza que, que se encuentra ahí y que de algún modo, eh, pues con el amor y con la entrega, están sosteniendo... Eh, algo que nos parece insostenible, ¿no? Mm. Y pensaba yo eh, que esa era mm, una imagen que me representaba el Beato Lolo, ¿no? Ese pájaro que creemos que se apoya en el tendido eléctrico, pero que, sin embargo, es el que sostiene, ¿no? Es el que es capaz de empujar la Tierra hacia el cielo. Qué bueno. Ese por un lado. Y luego te diría otro que fue y que inició una situación muy, muy especial o una circunstancia muy especial que fue el de, el de la mujer, ¿no? El de Dios me hizo mujer. Ajá, ajá. Porque... Con ese poema pues empezaron eh, a surgir también las oraciones en comunión que, yeah. que surgieron también en plena pandemia y que unían pues los poemas, las oraciones desde el tren que yo escribía con el arte y la música de muchos cantantes católicos españoles que han pues querido colaborar de alguna manera conmigo y les hemos ido poniendo música algunos de esos poemas
1: y vamos a hablar ahora en un momento de eso en este clima de, de intimidad de esta charla eh, voy a confesarte que uno de mis preferidos es el de la página 88 y como si fuera una dedicatoria pues yo agradecería, mientras igual lo vas buscando ahora que tengo la suerte de, de, de charlar contigo, que me lo explicaras eh, en primera persona, pero bueno, antes de eso y para que todo el mundo pueda saborearlo eh, vamos a escucharlo Has sembrado en mi interior semillas de grandeza y transformas mis miserias en flores silvestres, has cosido en mis entrañas atisbos de luz e iluminas mi penumbra disipando sombras, has tejido allá mi alma ternura implacable que amasa la rabia hasta hacerla suave, has llenado mi vacío de espacio que acoge, de tibios regazos, de amores celestes. Qué maravilla. Es, eh, semillas en la voz de nuestro compañero de Copio Urbano, canal eh, que suena, ya digo, estupendo. Pero vamos al contenido. Cuéntanos, dinos algo de él, Ana.
0: Bueno, pues mmm, la verdad es que es como eh, el encontrarnos eh, el misterio del regalo de Dios ¿no? en nuestro corazón. Uh -huh. Para mí, la verdad es que fue, mmm, pues eso, ¿no? el descubrir siempre que esa intimidad nuestra que, que desconocemos tantas veces y que tan pocas veces transitamos está habitada ¿no? y está habitada por Dios y Dios va sembrando en ella pues todo aquello que que, que vamos incluyendo como el sentido de nuestra vida no de alguna manera es el el descubrirnos pues eso que somos creados amados moldeados por Dios y que Dios va poniendo en nuestro interior todo lo que necesitamos, que solamente tenemos que dejarnos caer en su abrazo.
1: Eh, en 2020 recibiste el primer premio de poesía en el certamen Poesía para la Esperanza, en tiempos de dificultad que, que organizó la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Uno eh, no se mueve, ¿no? Y, y menos en nuestro ámbito por estas cosas, claro, pero ilusión sí que hace sobre todo porque bueno, pues ve y refuerza ese sentido que, que te mueve, ¿no? que al final, como dices, es el Señor quien escribe, que ilvana esa poesía, alumbrándote palabras.
0: Yo lo siento así, lo siento así en el sentido que te decía antes, de, de que cuando me cuesta mucho escribirlo, digo, esto lo estoy escribiendo yo, lo estoy sacando yo de mi cabeza, de mi ego, de mi voluntad, uh -huh. ¿no? Y, y de la otra manera siento como que, que sale, ¿no? Que es algo como que late en ti, que palpita y que de pronto tienes que ponerlo por palabra, ¿no? Y eso siempre lo he sentido así y cuando cuando no lo siento, digo, aquí esto no esto no tiene que escribirse <risa> siempre me he sentido y he querido ser ¿no? un uh. instrumento que, que pues que dificulte poco ¿no? eh, esa palabra, ese mensaje que, que Dios me transmitía en ese momento y luego lo maravilloso que es el decir bueno, esto que me ha dicho a mí uh. fíjate que le sirve también a otra persona ¿no? es lo claro, más bonito
1: claro. eh, Mira, nos hablabas antes de, de una iniciativa vamos a escucharla precisamente y enseguida hablamos de ello
0: Te enredas en mi pelo como el viento como rayo de sol en mis mejillas Eres tú para mí, caricia y verso Alborotas mis planes y me encuentro Miradas, confidencias, vino y tiempo Pones en mis manos tu esperanza Una mirada nueva al firmamento Un comenzar de cero, un folio en blanco Que escribir juntos, en silencio
4: te enredas en mi pelo como el viento, sutil rayo de sol en mis mejillas, tú eres para mí caricia y verso, tú eres para mí caricia y verso.
1: Bueno, te escuchábamos recitar Te enredas en mi pelo el poema número 27 de tu libro al que puso luego música y voz versionó como estamos escuchando nuestro querido Jesús Cabello lo grabará además me decía él en su próximo disco cuando preparaba esta entrevista y esto formó parte lo decías tú Ana de una iniciativa Oraciones en Comunión que llevaste a cabo durante el confinamiento bueno pues con otros artistas Gaby, Maite López Juan Susarte Juan Vaina entre otros qué bonito ¿no? El, el ser fuente de inspiración para otros artistas católicos a través de otro arte también como es la música ¿no?
0: Es precioso yo me pone la carne de cada vez que lo escucho, porque además ellos tienen tanto arte <ríe> que, 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 que lo llevan como exponencialmente a un grado muy superior, ¿no? Cada una de las letras. La verdad es que fue para mí un regalo que surgió así de una manera generosa, ¿no? Por medio de Juan Susarte, el primero, y, y que empezó, claro, estábamos en plena pandemia, confinados, y tú sabes, con la creatividad empujando desde dentro, pero sin tener muchos espacios donde expandirnos, ¿no? sí. Entonces empezamos a, a bueno, a hilvanar ahí. Y poesía y música ellos con todo su arte, su generosidad y empezamos a grabar estos vídeos de una manera muy casera eh, bueno, pues me mandaban, he compuesto esto me lo mandaban por el whatsapp, lo escuchábamos venga, pues ¿cuánto tiempo tardas tú en recitar la poesía? pues le encajamos aquí y tal y así íbamos creando estos vídeos muy caseros pero pero que a mí me emocionan muchísimo, me parece que son, que han hecho auténticas joyas con él.
1: Desde luego y te diré que era un soplo de aire fresco el poder escuchar ese tipo de cosas cuando estábamos además confinados ¿eh? en nuestras es verdad, casas lo
0: Necesitábamos mucho.
1: <risa> Además de, de ejemplo de esa comunión, de esa misión que tenemos entre todos para, para anunciar la buena noticia, eh, oraciones en comunión creo que quieres, eh, Ana, seguir fomentando, ¿no? Y que va a tener de, de alguna forma, tienes ahí algo en mente en continuidad, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, ya hay algunas más que están surgiendo, porque es verdad que cuando, bueno, pues cuando ya la vida ha vuelto un poco, no digamos todo, un poco a, a lo normal, pues hemos abandonado un poquito eso, pero es verdad que, que ahora lo estamos retomando. Eh, te puedo anunciar en primera... Inicia que, uh -huh. que Miguel y también va a participar en estas oraciones ah, en comunión. Bueno. Y, y, bueno, van surgiendo ahí colaboraciones, ellos están muy contentos, y yo todavía más, así que bueno, pues lo que Dios quiera, donde Dios quiera y cuando Dios quiera. Claro
1: que sí. Hablando de continuidad, vamos con la última. Me queda por preguntarte si sigue habiendo viajes, si habrá nuevas ediciones de poesía de estas oraciones desde el tren, o quizá desde otro lugar, a lo mejor desde la quietud de la ventana, yo no sé. <risa>
0: pues justo en una ventana me pillas, así que no sería mala idea. <risa> la verdad es que sí, yo quiero, quiero seguir, porque como te decía antes, es como como, como un lenguaje en el que mi alma se expresa en libertad. Y, y creo que, que quiero seguir escribiendo poesía, la gente me lo dice no dejes de escribir, no dejes de escribir y aunque me gusta escribir también otras cosas pero pienso que, que bueno, que Dios quiere ahora mismo esto y que hay que escuchar lo que Dios quiere.
1: Pues un libro para absorber pausadamente, como se dice en el prólogo dejando que sus páginas nos transporten como en un viaje, a un diálogo íntimo y cotidiano, poemas para aquietarnos, para mirar más detenidamente y dejar que la luz que es el Señor nos alcance con esas eh, cosas vislumbradas, esas pequeñas cosas, con esos Vaivenes venes que nos van configurando en el amor que no cesa y, y se abre paso. Te voy a recordar el título Vagón silencio, oraciones desde el tren de Ana Medina, editado por BPC Han ha sido un gusto leerlo charlar contigo en este Artesanos de la Fe y seguimos muy pendientes de esas publicaciones un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo enorme Mario, muchísimas gracias
4: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
4: Ahí está el buen José, liderando el paso. Deseando que todo esté bien, camina despacio. Recordando el sueño del ángel, se pone a pensar...
1: Recta final de esta quinta entrega de Artesanos de la Fe en nuestra cuarta temporada. Esto que suena es el buen José, uno de los temas de Pablo Sanz, nuestro artista, que ha dedicado varios temas en su carrera al padre de Jesús, al esposo de María, del que, como sabes, hace poco hemos celebrado un año convocado por el Papa Francisco.
4: Y ahí está el buen José, cuidando a María, deseando que todo esté bien. Le limpia los pies
1: Pablo tiene 28 años, con solo 15 comenzó a componer canciones eh, cinco años después se consagró a Dios en el Instituto Secular Cruzados de Santa María, desde entonces dice tratando de enamorarse cada día más de Dios, redescubriendo su infinita misericordia.
4: Dios es
1: protagonista de su vida aparece en muchas de sus canciones, en otras sus padres, sus amigos, su propia vida, como en este todo estará bien. El profesor de educación física, jugador de fútbol sala profesional en un equipo de segunda división B y entrenador de un equipo universitario. Contaba en una entrevista estar en esa búsqueda constante de la santidad en medio del mundo, en las actividades cotidianas en las que se pierde constantemente a pesar de esas limitaciones. Dice que la mejor opción es dejar de querer hacer y empezar a dejarse hacer por el Señor. Pablo Sanz, bienvenido a este artesanos de la fe, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Siendo muy joven en unos ejercicios espirituales, creo que es cuando te encuentras con el Señor y a partir de ahí, pues eh, creo que es cuando te vas dejando, como decía, hacer, ¿no? Como hasta llegar a consagrarte en los cruzados de Santa María, la música es esa otra forma de consagrarte también al Señor, ¿no, Pablo?
5: Pues sí, con, con 15 años, bueno, primero tuve la llamada vocacional en ese mismo verano y luego, que eh, esto fue en el 1 de agosto, y luego en septiembre hice mis primeros ejercicios espirituales que fue donde ya puse nombre y voz a, a aquello que había sentido y mm. donde descubrí a Dios, sí. Mm. Y, y la música, pues siempre, forma de, de comunicarme y de hablar.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cómo es eso de que has participado incluso en musicales y hasta...? Creo que en un talent show, ¿no?
5: Pues, o sea, eh, en, en musicales, sí. De, en, dentro del movimiento que participo, eh, hacemos, realizamos musicales, que es una forma de trabajar muy buena con los jóvenes. Entonces yo en eso, con 14, 15 años, empecé a representar un musical... Luego hicimos otros otros tres años de gira. Ahora hemos hecho otros otros, otros tres años. Uh -huh. Y en este último que estamos haciendo, eh, pues eligieron una de las canciones que yo compuse en este musical ¿Sí? para ir a, a Got Talent. Uh -huh. Entonces se presentaron ahí. Pero yo fui como compositor. Fue otro el que el personaje que representaba esa canción fue el que fue.
4: El indomable, inabarcable, se enamoró de mí. Y yo sigo tan idiota, perdido en mis cosas. Y él se enamoró de mí.
1: Esto que escuchamos es Se enamoró de mí, eh, cantas junto a Julia Moreno. Refleja eh, perfectamente, Pablo, eh, que es un juego de confianza, ¿no? De fe, porque el Señor, aun conociendo tu pequeñez, como dices, cuenta contigo. Eh, él nos amó primero y lleva la iniciativa, ¿no? Que es lo que viene a decir en el fondo este tema.
5: Y cómo todo nuestro alrededor nos lo está gritando constantemente y cómo nos cuesta tanto descubrirlo. Entonces justo esta canción nace de un momento de malo, de dificultad, que digo ¿pero dónde estás? Y como que brotaba ¿no? Digo, jo, si es que estás en todo, ¿no? En cada detalle. Ganó
4: el amor otra vez, que parezca lo contrario. Ganó el quererse bien, ganó la ternura, ganó el cuidado. Aquel que voló, aunque se hiciera daño Aquel que lo intentó, el herido, el cansado, el fracasado
1: Escuchamos, eh, ganó el amor, eh, refleja muy bien esa santidad ¿no? a la que aspiras en las actividades cotidianas, porque, claro, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Es otra forma, digo, de, de vivir a la que cantas, esa santidad a la que, digo, aspiramos, que no podríamos, desde luego, Pablo, conseguir sin la ayuda de Dios.
5: Mira, esta canción la escribí cuando pasó el año, el 2020, uh -huh. que el balance de todo el mundo era negativo. Ah, sí. y, y dije, oye, ¿y cuál, cuál es el balance de mi año, no? Voy a cantarlo. Digo, pues el balance del año es es pues que aunque aparentemente hayamos fracasado aunque todo esté mal, no, no, no aquí el que gana es el amor entonces era como el, el grito que me salía ¿no? de, de optimismo ante tanta cosa mala, mm. es decir oye, que, que la partida ya la tenemos ganada ¿no? o sea, era un... un... Eso, un grito. Y justo para lo que comentamos, ¿no? Que nuestros fallos no son un límite para, para él. Entonces, claro. eso nos, nos hace poder ser optimistas,
1: mm. ante todo. Y cuentas que para saber cómo hablas, cómo te relacionas con Dios, en, en qué momento incluso te encuentras, ¿no? Basta con escuchar las letras de tus canciones, porque es una música transparente, ¿no? Que, que dices es la que hace que, que la gente también se identifique con ella, ¿no? Es lo que te hace conectar quizá más con ese público.
5: Las canciones salen, ¿no? Las compongo porque estoy viviendo algo que sale y yo creo que todos vivimos eh, cosas muy similares entonces yo creo que el ser canciones sinceras ¿no? Donde, donde no estoy pensando en alguien cuando las compongo mm. yo creo que es lo que hace que la gente se pueda identificar con ellas ¿no? y, y sí, o, o eso, conocerme ¿no? si escuchas todas las canciones dices mira, aquí el pobre estaba muy mal o mira qué contento <risa> se le ve aquí
4: <risa> este es donde estés es.
1: esto es eh, Amén, un cover que, que creo que estrenaste el día de tu cumpleaños eh, junto a otros buenos Ostras. artistas, no, la, la propia Julia Moreno a la que escuchábamos antes, pero también pues James Herrera, Dani Gómez, Ayuso y, y Miguel Gómez Valles. Eh, eh, preséntanos, dinos eh, Pablo algo de este, de este tema que estamos escuchando.
5: Pues esta es una canción que salió, de, la hicieron una familia que es muy famosa en Colombia, eh, está muy famoso ahora Camilo, que son como, bueno, dentro de... Podría decir, en de números uno mundiales. Sí. Uh -huh. y, y justo su respuesta al, al momento de crisis del COVID fue esta canción, ¿no? Que fue una oración. Entonces me pareció, dije, joder, o sea, esto lo escuchaban escuchado millones de personas. Qué maravilla poder hacer algo así.
1: O sea, que y también versión algo... de los montaneros, ¿no?
5: Eso es, uh -huh. eso es. Es una composición suya. Y justo eso, el poder hacerlo en, en, en comunidad, ¿no? Con otros. Y ahí, pues esos son grandes amigos míos que, que son, tienen un talento increíble todos. Y nada, pues son cosas muy guays, que nos unen mucho también y que, que yo creo que pueden ayudar también a la gente
1: ¿Y, y en qué medida la, la música, Pablo, es un eh, momento también de, de comunión, no decías tú que pues eh, buen ambiente entre vuestros compañeros sobre todo también pues el hermanarse en la fe a través de ese talento que tenéis todos, ¿no? ¡Qué bonito!
5: Justo, sí, sí, de, hombre, mucho es de compartir canciones, oye ¿qué puedo cantar en este momento o en este otro? O, o eso, como dos buenos amigos que hablan de, de algo que les gusta y que comparten y si encima cuando compartes el, el objetivo final no de por qué cantas, de por qué compones mm. pues yo creo que hace eso que como que aumenta la intimidad de, de esa amistad
4: Y es el buen José Hombre justo y fiel, obediente Y siempre atento Y Dios puso en él a la más bella mujer Y a su Hijo Jesucristo quién mejor que él para aprender a ser santos en este mundo a Jesús vio crecer con María a sus pies enamorados cada segundo
1: este tema titulado, José, es eh, la última de tus composiciones, un tema con el que además has ganado en Colombia un concurso de, de canciones dedicadas al Esposo de la Virgen, organizado por el estudio de grabación Espíritu Santo, producciones. De, decía al presentarte, Pablo, que, que San José había tenido y, y tiene gran protagonismo en tu vida, ¿no? Es todo un referente también en tu vocación. Sí,
5: sí, justo. Yo soy laico consagrado, entonces San José yo creo que eh, ocupa el lugar perfecto ¿no? para el santo a quien imitar, de... Está ahí enamorado de María y cerca del niño Jesús, viéndolo crecer y, y enviado de Dios, ¿no? Y aunque se sabe pequeño y ve que las cosas humanamente no salen muy bien, pues por lo que sea Dios ha confiado en él su, sus mayores tesoros. Entonces yo creo sí, me siento siento que profundizando en su figura puedo aprender mucho de qué es lo que Dios me pide a mí para, para mi vida.
1: Y antes de despedirnos, me gustaría recordar dónde pueden seguirte nuestros oyentes, dónde podemos encontrar tus canciones para no perdernos a partir de ahora eh, tu trayectoria musical.
5: Pues en Instagram como Pablo Pablosanz.music y en y la música, pues en YouTube, me podéis buscar como Pablo PabloSanz y en Spotify, también como Pablo Sanz
4: te hacen sufrir, extrañas al niño que amabas, no crees que se pueda salir, pero quieres ver algo nuevo en ti, sentirás como si pudieras volar, de repente el miedo desaparecerá, ya no te importará que te vean bailar.
1: Pues con este algo nuevo vamos a despedirnos de nuestro invitado Pablo Sanz García que como decíamos vive enamorado de Dios soñando con el ideal de la santidad cuyo lema es no cansarse nunca de estar empezando siempre todo ello lo refleja en su música en sus canciones y hemos tenido la oportunidad de conocerle mucho mejor en este Artesanos de la Fe. Pablo, muchas gracias y bueno, que sigas adelante con ese anuncio de la buena noticia a través de esta preciosa e importante vocación musical. Un abrazo muy fuerte. Pues
5: muchísimas gracias y cuento con vuestras oraciones. ¿eh?
1: Claro que sí. <risa> Un
5: saludo a todos.
1: Igualmente. La alegría del Evangelio no tiene nada que ver con las efímeras ofertas que ofrece la sociedad ni con la posesión de bienes materiales o el reconocimiento y el aplauso social fácil. Se trata de una alegría que brota espontáneamente de la experiencia del amor incondicional de Dios. Alegría que como nos recuerda el Papa... ...es misionera y que nos pone en camino... ...para sembrar siempre de nuevo... ...para ir más allá... ...necesitamos comunicar a los otros... ...lo que hemos descubierto... ...la fe tiende a difundirse... ...a compartir su alegría con otros... ...la alegría del Evangelio... ...se contagia y se transmite... ...a quienes están a nuestro alrededor... ...como nos han demostrado una vez más... ...nuestros invitados... ...tenemos un tesoro... ...que puede llenar de vida a los demás... ...un mensaje que no desilusiona... ...la respuesta que alcanza... ...lo más hondo del corazón del ser humano. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
4: Mario
0: Alcudia,
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado you yeah.